0: So liebe Leute, ich habe heute einen besonderen Gast und zwar die liebe Anke, die auch auf Instagram sehr stark vertreten ist im Bereich Aufklärung, psychische Gesundheit, psychische Gewalt und wir werden uns heute über das Thema ähm, psychische Gewalt unterhalten. Äh, Ich werde ihr Profil auch nochmal unten verlinken in der ähm, Beschreibung, wenn ihr da nochmal Fragen haben solltet, könnt ihr gerne nochmal drauf zurückkommen und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast, denn es ist wirklich ultra informativ, was sie zu erzählen hat. Okay, liebe Anke, möchtest du dich kurz einmal vorstellen?
1: Ja, also ich bin Anke. ähm, Mein Account auf Instagram heißt genauso wie ich, Anke Nilges. Und äh, ich bin ja jetzt schon seit einer geraumen Weile dabei, über meine posttraumatische Belastungsstörung so ein bisschen aufzuklären. Ich äh, mache das äh, sehr individuell, sehr frei von meinen Gefühlen her, also sehr subjektiv, um nahbar zu sein, um mich auch so ein bisschen emotional nackt zu machen ähm, und nicht nur einfach mit Fachbegriffen zu jonglieren, sondern um den Leuten auch einen Einblick zu geben, wie sich das anfühlt und wie es halt in der Position ist, wenn man eben betroffen ist. Weil zu erklären, was da im Körper abgeht, ähm, was dazu geführt hat und alles, das alleine reicht ja nicht aus, um den Menschen zu verstehen zu geben, wie das ist mit ähm, all den subjektiven Empfindungen einfach und worunter man dann eben auch leidet. Und ich bin da halt ganz frei. Berichte einfach über mein inneres Erleben und ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich befürchte, dass viele oder einige Menschen damit auch nicht unbedingt immer so gut umgehen können, weil wer zeigt sich schon gerne so offen, so ehrlich, so nackt, auch wenn es ähm, ja verletzliche Themen sind, Themen, die erstmal unangenehm einfach sind, auch gesellschaftlich vielleicht nicht so gern gesehen, die man eher so unter den Teppich kehrt.
0: Okay, und wie kamst du darauf, das öffentlich zu machen bei Social Media?
1: Ja, einfach aus dem Grund, weil ich immer unsichtbar war. Die Menschen haben mich nicht verstanden und es ist sehr schwer, in einer Inklusion mit äh, der posttraumatischen Belastungsstörung, aber eben auch mit äh, der körperlichen chronischen Erkrankung, die ich halt habe, abgeholt zu werden. Also sprich, auch mit den Bedürfnissen gesehen zu werden. Man geht unter. Man ähm, entspricht nicht so den Idealen der Gesellschaft und Ja, man hat gar keine Ansprüche mehr, seine Bedürfnisse zu leben und auch ein Teil der Gesellschaft zu sein, Ähm, weil man mehr oder weniger immer, wie soll ich sagen, nicht so ganz wahrscheinlich die anderen Menschen in ihren Wünschen spiegelt, weil man nicht kann, wie man will. Ja, so mit der chronischen Erkrankung hatte ich immer wieder Fehlzeiten, Ähm, ganze Ärzte Odysseen hinter mich gebracht, keiner wusste, was ich habe. Es ist auch jetzt noch schwierig, vermutlich hängt das auch ein bisschen mit der Psyche zusammen, also es besteht so eine psychosomatische Komponente und ja, es ist sehr schwierig dann als normaler Mensch in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Man ist immer so der Alien, mit einem stimmt was nicht, man bringt keine Leistung, man ist demnach auch nicht gut genug und hat dann halt auch nicht den Anspruch darauf, äh, ja normal ein Leben zu führen, so wie sich das eigentlich jeder wünscht.
0: Okay. Ähm, Kurz vorweg, Mhm. ähm, du musst nachher nicht die Fragen beantworten, die Mhm. du nicht beantworten möchtest. Da kannst du einfach sagen, hast du keine Lust, okay? Ja. Ähm, Du hast dich ja entschieden, oder wir hatten ja kurz gesprochen darüber, über das Thema psychische Gewalt. Mhm. Du bist ja auf deinem Kanal auch jemand, der sehr, sehr detailliert auch aufklärt und auch sehr viel Liebe und Zeit in seine Posts steckt. Ja. Ähm, Darf ich dich fragen, welche Erfahrungen du gemacht hast mit psychischer Gewalt, dass das Thema bei dir so einschneidend
1: ist? Ja, also ich habe narzisstischen Missbrauch erfahren, auch emotionalen Missbrauch, das mehrere Male. Einmal in der Schulzeit damals, als ich um die 13, 14 Jahre alt war. Und dann halt aber auch nochmal vor gut, ja, jetzt kann man sagen, fast sieben Jahren eigentlich schon. Oder vor fünf Jahren war halt, äh, wie soll ich sagen, der letzte Abschnitt dieser Gewalt ähm, vollzogen. Also das war speziell die Familie meines Ex-Partners. Und ich habe subtile Angriffe erlebt, also verdeckten narzisstischen Missbrauch. Das heißt, vorneweg ist man mit mir freundlich umgegangen. Man hat mir das Gefühl gegeben, dass äh, meine Wahrnehmungen auf, ähm, wie soll ich sagen, auf der emotionalen Ebene nicht ganz stimmen. Also, dass mit mir was nicht stimmt, mit meiner Wahrnehmung nicht. Und man hat mir aber immer wieder Schuldgefühle gemacht. Man hat von seinen fiesen Anteilen auf mich projiziert. Man hat also quasi mir das Gefühl gegeben, ich wolle Menschen angreifen, obwohl das nicht der Fall war und obwohl ich angegriffen wurde emotional. Es wurden die Umstände so sabotiert, dass ich keinen Anspruch mehr auf Anerkennung hatte. Alles, was ich gemacht habe, war schlecht. Alles, was ich gemacht habe, war falsch. Ähm, Meine Gefühle wurden mir abgesprochen. Ich hatte nicht traurig zu sein, aber ich durfte auch nicht glücklich sein und auch nicht zufrieden sein. Also ich durfte einfach nicht existieren. Es sei denn, ich habe diesen Menschen, von denen dieser Missbrauch ausging, Beifall ähm, geschenkt. Also sozusagen, ich habe sie bestätigt, ich habe von meinen Bedürfnissen im Grunde genommen abgelenkt und habe mich um die gekümmert, habe mich verantwortlich für sie gefühlt. Dann war immer alles in Ordnung. Und dadurch wurde ich natürlich immer unsichtbarer. Also mich gab es irgendwann gar nicht mehr. Und ich war ja eh auch chronisch krank und ähm, mein Ex-Partner, der war selber mehr oder weniger Opfer seiner Familie und ich war noch stark und selbstbewusst, ich habe ihn noch mit unterstützt eigentlich und als ich dann immer kaputter wurde emotional, war er mir auch keine Stütze mehr und ja, da brach halt alles weg und ich stand plötzlich ganz alleine dort und auch das ganze Umfeld, Freunde, die äh, damit involviert waren, die wurden also alle zu so Flying Monkeys manipuliert Sprich, die hatten alle irgendwann Probleme mit mir, sahen bei mir immer irgendwie was Verwerfliches und haben ihre negativen Emotionen und Selbstwertzweifel, die sie hatten, versucht abzuwenden, indem sie versucht haben, das auf mich überzustülpen und mir das Gefühl zu geben, dass ich ja diejenige bin, die nichts wert ist, dass ich ja diejenige bin, die arrogant ist. Also ich konnte es nie richtig machen. Ich war auch nie in Ordnung, wie ich bin. Ich habe nie äh, etwas Liebes erfahren, also nie eine Nettigkeit, sondern eigentlich immer nur Missbrauch. Ich wurde immer nur benutzt.
0: Und wie hat sich das geäußert bei euch beiden? Wenn du sagst, die Familie, ist es ja meistens eigentlich so, dass man das kennt mit dem Ex-Partner, der irgendwo toxisch ist. So war es ja bei mir auch aus meiner letzten Beziehung. Das war ja auch richtig kranke Mhm. äh, Psychosen da eigentlich mitunter schon. Aber ähm, wie hat sich das bei dir geäußert? Wie hast du du gemerkt, dass du eigentlich gerade etwas drin steckst, was sich nicht richtig anfühlt?
1: Boah, das ist so schwer, das zu sagen, weil wenn man einmal in dieser Maschinerie drin ist und auch noch nie etwas von narzisstischem Missbrauch gehört hat oder auch äh, Borderline-Strukturen nicht kennt, also all diese Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen, dann glaubt man ja wirklich, mit einem selber ist was nicht in Ordnung. Also dadurch, dass ich ja nach der Schulzeit, nach dem Mobbing schon Therapie hatte und man äh, mein Selbstbewusstsein aufgebaut hatte, ich aber ja wusste, dass ich halt auch psychische Schwierigkeiten habe, glaubte ich grundsätzlich immer, ja, es ist ja logisch, ich musste ja schon im Leben zum Psychologen, das heißt, ich bin ja das Problem. Also ich habe mich auf Zwang immer selbst reflektiert und man hat mir auch mal gesagt, und das ist natürlich auch ein Irrglaube, also ein falsches, faktisches Wissen, dass äh, wenn es Konflikte gibt, dass man grundsätzlich immer nur selbst schauen kann, was man selber falsch macht oder dass man selber die Ursache des Konfliktes ist. Mir wurde nie gesagt, dass es manchmal so ist, dass man nicht das Problem des Konfliktes ist, aber dass man selber entscheiden darf, wie jemand mit einem umgeht oder nicht. Und das habe ich nie begriffen. Und deswegen habe ich im Grunde genommen unwissentlich vieles mit mir machen lassen und habe das auch gar nicht bemerkt, weil man mich ja gegasleitet hat. Also man hat mir ja, wenn ich Grenzen gesetzt habe, gesagt habe, das passt mir nicht oder ich fühle mich jetzt hier gerade richtig beschissen und so weiter und so fort, hat man mir gesagt, du bist zu sensibel, du brauchst ein dickeres Fell. Kann das sein, dass du dir was einbildest? Oder liegt vielleicht das Problem bei dir? Und ich habe es dann gemerkt, einfach weil ich habe äh, mich ein bisschen schon noch in mich selbst zurückgezogen, mich viel mit Psychologie dann befasst. Und dann habe ich Dinge eingegeben, die mir bei besonders der Schwester meines Ex-Partners aufgefallen sind. Also Verhaltensweisen, habe die eingegeben und bin dann auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung gestoßen. Ja, und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil das war komplett sie, was dort beschrieben wurde, in allen Belangen, In allen Arten, wie sie geredet hat, wie sie manipuliert hat. Und dann wurde mir klar, ach Moment, ich bin gar nicht das Problem. Das sind also toxische Menschen, die sind auch psychisch krank. Und dann verstand ich, dass es ein Teil dieser psychischen Erkrankungen mitunter ist, dass die keine Hilfe suchen, weil sie selbst ihr Problem nicht erkennen, weil sie immer davon ausgehen, dass alle anderen Probleme haben, aber sie selbst nicht. Das heißt, diese Menschen sind nicht bereit, etwas zu verändern, sich zu reflektieren, geschweige denn Therapie zu machen. Und so Mhm. wurde mir irgendwie klar, okay, ich, ich bin dem hilflos ausgeliefert, aber ich bin nur, weil ich zum Psychologen gehe und nur, weil ich vielleicht Ängste habe und unsicher bin aufgrund meiner Vorgeschichte und nur, weil ich chronisch krank bin, bin ich nicht falsch und bin ich auch nicht schlecht oder schwach oder irgendwas in der Richtung und habe begriffen, dass ich ja auch eigentlich gar nicht Konflikte suche oder dass ich auch nicht versuche, so ein Stück weit mich in einer Machtposition über andere zu stellen. Und merkte, dass ich da also eine Gewalt erfahre, die so subtil erscheint, dass man sie erstmal mit dem bloßen Auge nicht erkennt.
0: Hattest du denn, gab es da keinen Zusammenhalt zwischen deinem Ex-Partner und dir? Hat er das selber nicht auch irgendwie gesehen, wie das, du sagtest ja, die Schwester, äh, was da für Züge sind?
1: Doch, tatsächlich, also er wusste das, er hat jahrelang selbst unter seiner Schwester gelitten. Also er hat mir das von Anfang an mitgeteilt, ähm, hat auch viele Vorkommnisse erzählt aus der Kindheit, die auch sehr schlimm waren. Ich habe ja auch miterlebt, wie sie sich äh, Kaninchen gehalten hat, Meerschweinchen, nee, keine Me- Kaninchen, Meerschweinchen waren es, genau, Hamster, Rennmäuse und die total schlecht gehalten hat. Ähm, es ging ja immer nur ums Haben und Materialismus anhäufen, aber sie hat nie Verantwortung für irgendwas getragen. Das heißt, sie hat diese Tiere auch gequält. Also Sie hatte gar keine Empathie dafür, dass das ein Lebewesen ist. Ähm, dieses Lebewesen war für sie da. Und sie sie hat den kaum was zu trinken gegeben, nichts zu fressen. Sie hat das auf ihren Partner abgewälzt, der musste sich drum kümmern. Und es kam dann vor, dass mein Ex und ich uns sehr zurückgezogen haben. Also weil er da halt noch in seinem Elternhaus gewohnt hat. Und ich war halt, ja, wie soll ich sagen, sehr distanziert. Ähm, aber habe viele schon von Anfang an abbekommen. So musste die Schwester dann vom Vater aus äh, die Wohnung sauber machen, weil die Tiere so viel Dreck erzeugt haben, weil die Tiere ihr ja nun mal gehörten. Und dann fing das schon an, dass sie umschimpfte und sagte, boah, der Fettsack und seine Alten Zimmer, die müssen nie was machen. Immer muss ich hier die ganze Scheiße erledigen, die sind so faul. Und wir hatten halt nie irgendwas getan. Und das war ja nicht mehr unsere Verantwortung, ihren Dreck der Tiere wegzumachen. Und da hat mein Ex mir dann auch oft erzählt, dass sie schon immer so war, dass sie sich immer zu Unrecht behandelt fühlte, immer eine Sonderbehandlung eingefordert hat. Ähm, er war in so einer Position, das hat aber oft auch nicht bemerkt, dass er vom Vater aus viel mit anpacken musste. Er musste viel ja, mit mit tun, während die Schwester die Prinzessin der Familie war. Also sie wurde mit schon angefasst, jeder Wunsch wurde ihr von den Lippen abgelesen. Ähm, sie wurde verherrlicht ähm, und so weiter und so fort. Ja, und das Einzige, was wir gemacht haben, war, uns auf uns zu konzentrieren und uns zurückzuziehen. Wir waren aber natürlich auch in einem Kontakt zu dem gemeinsamen Vater der beiden und zu dem freundschaftlichen Umfeld, das es gab. Und da sich jeder halt kannte, konnte sie halt somit auch anfangen, mich zu kontrollieren. Sprich, mein Selbstwertgefühl, was ich hatte, einfach so kaputt zu machen, weil sie sich minderwertig in ihrem Innersten fühlte. Und das wusste ich ja zu Beginn gar nicht. Also es ist so schleichend, dass man gar nicht bemerkt, dass dieser Mensch eigentlich etwas gegen einen hat. Aber ähm, es ging halt darum, eigentlich uns zu unterdrücken ähm, und, und, und uns unsichtbar zu machen. Das heißt auch vor Freunden schlecht zu reden, heimlich, irgendwelche Lügen über uns zu erzählen, insbesondere über mich. ähm, Zu lästern mit irgendjemandem in meiner Anwesenheit, mich zu verunsichern, vorneweg zwar freundlich, aber leise Kritik zu stecken, also immer wieder stichelnde Bemerkungen machen, irgendeinen Spaß machen, der kein Spaß war, sondern eigentlich darin äh, subtile Angriffe verpacken, ein ständiges prahlerisches Verhalten war da, während sie nie was dafür getan hat, also sie hat ihren Partner ständig für sich arbeiten lassen, ihren Vater manipuliert, um Dinge zu bekommen. Sie hat dann damit angegeben, hat die Realitäten verzerrt, hat erzählt, dass sie dafür geleistet hätte, hat also fremde Lorbeeren geerntet, sich damit halt, wie soll ich sagen, beschönigt, andere herabgesetzt. Sie war also immer die Beste, die Tollste, die Schönste. Und wenn ihr irgendwas nicht passte, dann konnte sie rumbrüllen, dann konnte sie wütend werden. Also ähm, sie konnte beleidigend werden, sie konnte Rache ausüben für Dinge, wo sie gar keinen Anspruch auf Rache hatte, Nur weil sie nicht im Mittelpunkt stand, jeder hatte sich ihr zu fügen und wehe nicht, dann würde sie eine Schmierkampagne gegen diesen Menschen errichten. Und das Problem ist, dass dieser Freundeskreis halt insgesamt auch das gar nicht durchschauen konnte und verstand, was da passierte. Das heißt, die Leute haben sich teils auch benutzen lassen. Und ich musste auch immer wieder aufpassen, dass ich Dinge richtig stelle. Es war sehr anstrengend, dass ich immer noch so wahrgenommen werde, wie ich bin und dass die Lügen nicht mehr Raum bekommen Ja, und das das hat so viel Stress bereitet, dass dann irgendwann ein Punkt da war, wo ich nicht mehr konnte und und mich auch sogar von meinem Ex-Partner ungesehen gefühlt habe, weil ich hatte eine Wut in mir, die nirgends hinkonnte, die ja zu Recht da war. Ich wollte mich wehren, aber konnte nicht. Das heißt, ich war immer die Benachteiligte. und Also das war insgesamt einfach sehr, sehr schlimm. Und so bemerkte ich dann, dass da was nicht stimmen kann und dass ich da halt einen Angriff erleide. Aber ich wusste nicht, wie man es nennt. Und ich wusste auch nicht, dass die beste Wahl, die man hat, es ist, die Beine in die Hand zu nehmen und zu laufen, also sprich zu gehen. Aber ich war in einem Dilemma. Ich, Wenn ich mich hätte von meinem Freund also getrennt, wäre das etwas gewesen, was ich nicht wollte, weil eigentlich war ich glücklich. Ähm, und ich dachte mir nur, weil seine Schwester mich angreift und fertig macht, kann ich nicht einfach die Beziehung so cutten. Und mhm. würde meinen Freund damit auch Unrecht tun und ihm wehtun. Er konnte aber auch nicht, weil er war am Studieren. Er musste noch zu Hause wohnen und die Schwester mit aushalten und auch durchaus den schwierigen Vater, ähm, weil er von ihm abhängig war, finanziell. Und ich war auch durch meine Vorgeschichte auch mit der Erkrankung nicht berufstätig, habe alles dafür gegeben, bin immer gescheitert gesundheitlich und hatte keine Stütze und keinen Halt. Ich wurde ja auch nicht ernst genommen in meinen Erkrankungen. Mir wurde oft unterstellt, ich wäre faul und so weiter und ich würde das nur vorgeben, um nicht arbeiten zu müssen, was nicht stimmte. Aber ich habe dann halt von meinem Geld, was ich bekam von der ARGE, meinen Partner noch mitfinanziert, damit wir uns beide, für uns beide allein etwas aufbauen können. Nur das ist natürlich sehr wenig. Ich habe meine Bedürfnisse immer zurückgesteckt und wir waren beide irgendwie so hilflos und in so einem Dilemma und haben versucht zusammenzuhalten und uns daraus zu manövrieren. Was aber ja nicht wirklich gelingen konnte unter den Umständen.
0: Ich muss sagen, dass es relativ krass ist, dass ich da jetzt auch so ein Schema erkenne, weil bei mir war es ja auch so, ich war mit einer Borderlinerin zusammen, die ultranazistische Züge hatte und auch, was du sagst, sagtest, mit den, mit den Lebewesen. Also sie hatte auch Mäuse gehabt und eine Katze und irgendwann war das halt immer so, zuerst waren die Mäuse da und als die Mäuse dann krank wurden, Wurde Hm. sich darum halt nicht mehr gekümmert. Und dann hat sie sich halt eine Katze geholt, hatte mit der Katze versucht, irgendwelche Sachen zu komprimieren. Dann gab es auch mal die Möglichkeit, dass sie sich für ein paar Wochen den Hund von der Freundin holen konnte einfach nur, weil sie sagte, ja, dann habe ich einen Hund, dann kann ich ein bisschen mit dem Hund gehen und sowas, alles schön und gut. Im Endeffekt bin ich dann immer mit dem Hund gegangen. Wie du auch schon sagst, es wurde immer abgewälzt auf den Partner, auch das mit dem Zu-Unrecht-Behandelt. Was ich auch wirklich gefühlt habe gerade, ist dieses Lügen und Schlechtreden. Also wie oft mit mir über die eigene Familie gelästert wurde, wo ich mir im Endeffekt gedacht habe, na gut, mit der eigenen Familie wird sie wahrscheinlich genauso über mich reden. Und auch wenn ich mal zu irgendeiner Lästerei nichts sagen wollte, weil ich einfach gedacht habe, so, ich, ich kann dazu nichts sagen, ich will nicht lästern, dann auch gleich wieder auf 180 äh, sofort äh, ausgerastet. Und ähm, auch wenn sie alkoholisiert war, also ich habe sie einmal von der Party abgeholt, da war sie auch total eklig, hat mich Specki genannt, Fetti und all sowas. Und zu so meinem Zeitpunkt war halt für mich ein Problem, halt, Ja, ja das, war, das war für mich ein Problem, dass ich mich, obwohl ich es gar nicht bin, zu fett gefühlt habe, weil es mir von außen immer eingeflößt wurde. Und dann unter alkoholischen Zuständen mich äh, Specki und sowas zu nennen. Also ist schon eine krasse Geschichte. Und da auch mal zu erkennen, dass irgendwas gerade falsch läuft. Also man erkennt das schon, aber wie du gesagt hast, man erkennt halt nicht, dass der Gegenüber das ist. Sondern man denkt irgendwie, man bringt den durch eigenes Handeln dazu. Ja, genau. ähm,
1: Richtig. Das lassen die einen ja auch glauben. Die die reagieren ja immer so, dass äh, wenn man sich Wert und Grenzen setzt, dass dann nicht die Ursache, die dazu führt, dass man eine Grenze setzen muss, das Problem ist, also dass sie mit ihrem Verhalten das Problem sind, sondern dass die Grenze das Problem ist, dass das unverschämt wäre, eine Grenze zu setzen. Ich habe das erst vor kurzem auch mit jemandem erlebt, den ich jetzt lange eigentlich kannte, jetzt auch über Instagram in einer Freundschaft und ich hatte dann sachlich auch gesagt, dass mich eine Äußerung, die sehr emotional und unverschämt mir gegenüber war, weil mir im Grunde genommen, also mir wurde etwas in den Mund gelegt, was ich nicht gesagt habe und ich wollte das klarstellen und habe gesagt, ich fühle mich jetzt gerade verletzt, also mir tut das weh, dass ich versuche was zu sagen und offensichtlich dich nicht erreiche und du mir Sachen unterstellst oder es fühlt sich für mich so an in der Ich-Haltung, ich habe es nicht globalisiert und diese Person. Ähm, wie soll ich sagen, hat mich dann auch gegaslightet. also so im Grunde genommen, als würde ich, indem ich ihr sage nur, dass ich verletzt bin, als würde ich ihr Böses wollen und als wäre ich deswegen ein böser Mensch, weil was fällt mir denn ein, ihr zu unterstellen damit subtil, dass sie ein Täter ist, was ich aber nicht gemacht habe. Ich habe bloß gesagt, dass ich mich gerade aufgrund der Art, wie sie an mich herantritt, verletzt fühle. Das heißt ja nicht, dass das ihre Absicht ist und das kann man ja auch klären. Ja, normalerweise wäre es korrekt gewesen, wenn sie auf mich eingegangen wäre, und gesagt hätte, oh, das tut mir leid zum Beispiel, das wollte ich gar nicht. Oder das tut mir leid, wenn das jetzt für dich so rüberkam, das war nicht meine Absicht. So finden Menschen ja auf Augenhöhe wieder zusammen, auch wenn Konflikte da sind. Aber du kannst mit diesen toxischen Menschen keine Konflikte lösen, weil sie das Problem immer nur bei einem anderen sehen und nie reflektiert sind. Das ist ein Riesenproblem.
0: Du hast ja gerade gesagt, Gaslightning, das hast du mir schon mal erklärt. Magst du es noch mal kurz erklären? Weil das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, dass ja. man das versteht.
1: Also ich finde das immer sehr schwer, das jemandem nahezubringen, zu der es nicht erlebt hat. Ähm, also das Gaslighting an sich, das ist ja ein Begriff, der kommt ja eigentlich aus einem Film, der aus den 40ern stammt. Ich meine, der heißt irgendwie ähm, das Haus der Lady Alquist ähm, oder auch Gaslight genannt. Ich weiß nicht genau, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dort versucht im Grunde genommen ein Gemahle ihrerseits... Ähm, Ja, der aber eigentlich auch schon gesucht wird äh, von irgendwem, weil er ein Verbrechen oder sowas begangen hat. Und er taucht dabei ihr unter als Gemahle, genau, und versucht ihr das Gefühl zu vermitteln über den Zeitraum, dass sie verrückt ist, dass sie an ihrem Verstand zweifeln muss, weil er halt immer wieder Sachen versteckt, ihr dann einredet, sie hätte die verlegen, ähm, das wäre ihre Schuld. Er versucht dann irgendwie auch das das Licht irgendwie im Haus zu dimmen, wo sie sich nicht erklären kann, wo das mit zusammenhängt. Und dann sagt er, du, du bildest dir das ein, das passiert doch gar nicht, du bist verrückt. Und genauso passiert es auch subtil, auch nicht unbedingt immer nur von toxischen Menschen, also nicht von Menschen, die unbedingt eine Persönlichkeitsstörung haben. Das kann auch zum Beispiel mit Ärzten passieren. Also sprich, jemand ist überfordert mit einer Situation, die er nicht lösen kann. Anstatt einen Fehler zuzugeben, zu sagen, ja, ich habe da eine Schwäche, ich komme da gerade nicht weiter, ich weiß es nicht oder ja, ich bin jetzt tatsächlich gerade verletzt, mir geht es nicht gut. Also sprich, von sich etwas zuzugeben, das machen die nicht. Die gehen dann lieber hin und schieben die Verantwortung ab. Im Sinne von, Du bist aber jetzt das Problem und das sprechen sie aber nicht aus, das lassen sie einem fühlen. Sie geben einem das zu spüren. Also sie wissen ganz genau, wie sie dann ähm, Andeutungen machen können, sich verhalten in ihrer Stimmlage, dass sie Schuldgefühle vermitteln. Und somit bekommt dann derjenige, der eigentlich gar nichts gemacht hat und völlig eine korrekte Wahrnehmung hat, den Eindruck, dass er irgendwas gemacht hat, wovon er nicht weiß oder das nicht erkennt, dass er es gemacht hat und überlegt, ja, ich bin ja völlig falsch, ich kann meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen, ich merke doch, da stimmt was nicht. Und das ist eigentlich so, man muss sich das vorstellen, wenn wir rausgucken, wir gucken auf eine Wiese, die ist grün, ja, da würde jeder sagen, natürlich ist die Wiese grün. Aber wenn dir ein Mensch sagt, dass die Wiese blau ist, weil er unbedingt einen Anspruch darauf hat, dass seine subjektive Wahrnehmung die einzig wahre und richtige ist, dann ähm, wird er sich auch Menschen suchen und die manipulieren, bis die auch bestätigen, ja natürlich ist das Gras blau und nicht grün, und du kannst also recht haben mit deiner Wahrnehmung, wirst aber daran komplett verunglimpft und verunsichert. Also das kann echt bis zu einer Psychose ähm, ausarten, wenn du natürlich langen Missbrauch erlebst, dass du echt glaubst, ich kann meiner Wahrnehmung nicht trauen, auch den eigenen Gefühlen nicht. Das heißt, es ist nicht in Ordnung, wenn ich wütend bin. Es ist nicht in Ordnung, wenn ich traurig bin. Ich bin grundsätzlich immer falsch. Ich kann es nie richtig machen. Ich bin nicht in Ordnung. Ich bin ein schlimmer Mensch. Ich bin nicht liebenswert. Das heißt, das schafft so üble Glaubenssätze, die einen so gut gesunden Menschen wirklich in den Ruin treiben können. Ähm, Ja, vor allem jetzt, was das Emotionale anbelangt. Ja, also das ist so subtil auch, dass man es oft gar nicht erkennt. Und Menschen machen das manchmal auch eben nicht bewusst, Also eigentlich wird Gaslighting angewendet, unbewusst, um sich zu schützen, damit man seine eigenen Schwächen nicht kundtun muss, seine Fehler nicht zugeben muss. Die werden einfach auf andere projiziert, um um halt selbst nicht verletzt zu werden. Und das ist natürlich sehr einseitig und missbräuchlich, also hochgradig missbräuchlich, weil das Opfer das auch nicht unbedingt immer sofort erkennen kann.
0: Genau, da habe ich ja auch, wie gesagt, so eine Geschichte gehabt, ähm, wo sich dann auch eine richtige Paranoia bei mir daraus entwickelt hatte, weil meine ähm, Ex-Partnerin damals, die hatte ganze Zeit lang über Wochen hinweg jeden Tag einen anderen Typen dort, ähm, bis zu sechs, also zwischen sechs und zehn Stunden und immer wenn der kam, musste ich dann halt gehen. Und ähm, ich habe natürlich zu Anfang gedacht, hä, da läuft doch irgendwas. Aber mhm. es hat halt irgendwie so unterbewusst, hat sie das genauso, wie du sagtest, mit die Wiese ist blau hinbekommen, um mir mhm. das einzuflößen. Ja. Naja, das ist ein Kumpel, der mich so ein bisschen therapiert und ich brauche diese Zeit für mich. Und da musst du erstmal ja den Kürzeren ziehen. Und irgendwann war das dann so, also ich habe es nicht verstanden, aber irgendwo habe ich es dann doch akzeptiert. Und diese diese Wahrnehmung, dieses... Ähm, der sagt etwas und du denkst dir eigentlich, das kann nicht wahr sein, aber irgendwo glaubst du es, weil du nicht mehr weißt, kannst du es anzweifeln oder nicht, ist auch so ein richtig so ein, so ein Faktor, der dann bei mir halt so eine Paranoia ausgelöst hat, wo ich gedacht habe, es ist permanent irgendwer anders da und ähm, da würde mich mal interessieren, weil es war für mich nämlich damals mhm. eine richtig schwierige Erkenntnis, wie hast du realisiert, ähm, dass das jetzt falsch läuft und wie hast du gesagt, okay, ich muss jetzt aus diesem Zustand raus? Weil du hast ja auch gesagt, du kannst dich von dem Partner nicht trennen. Du weißt aber, du musst die Beine in die Hand nehmen und laufen, weil es sonst dein eigener Untergang wäre. Und bei mir war es damals so, ich habe mich komplett selbst isoliert. Ich bin rausgegangen, aus der Wohnung raus, habe mich in meine Wohnung eingeschlossen und bin erstmal drei Wochen nicht rausgekommen. Wie war es bei dir?
1: Ja, also die Schwierigkeit bei der Sache war, dass ich so eine Wut hatte. Ich wollte unbedingt, also ich habe ja auf einmal begriffen, was die Schwester besonders auch meines Ex mit mir gemacht hat. Ähm, sie hat mich ja auch beschimpft als faules Miststück und hat selbst im Grunde genommen, Ach, weil ja, ihre, ihre Be- also sie war immer faul, sie hat nichts gemacht also nie, es haben immer alle anderen getan und gemacht und hat, sie hat immer alles bekommen und sie wollte auch jeden neidisch machen, weil sie halt auch immer neidisch war, hochgradig auf alles sie konnte sich nur aushalten, wenn es anderen schlecht ging, also so richtig malgin, richtig bösartig und sie hat dann auch, weil ihre Beziehung zu Kippen drohte, ähm, unbedingt veranlasst, dass sie halt schwanger wird. Das hat dann auch geklappt, auch damit sie sich keinen Job suchen muss, weil das Jobcenter Druck gemacht hat. Sie ist dann auf Kosten des Jobcenters einfach ausgezogen mit ihrem Partner, hat dann im Grunde genommen das ganze Geld, ja, also sie hatte hohe Ansprüche, sie hat doch alles bekommen, weil sie war ja schwanger, sie hatte ja einen Anspruch drauf. Ähm, als das erste Kind dann da war und die überfordert waren, und sie aber auch da schon Gewalt an dem Kind ausübte, emotionale halt auch, weil sie wieder keine Verantwortung tragen konnte, hat sie im Grunde genommen auch schon äh, dann wieder das zweite Kind gewollt, weil es nicht genug war, weil es gab bei ihr nie genug. Ähm Ja, wie soll ich sagen? Und ich habe halt meine Haltung weiterhin vertreten, dass ich mich abgrenze von diesen Verhaltensweisen, von dieser Einstellung, dass ich ich bin. Und sie hat irgendwann versucht, das ging ja dann noch so weit, dass sie versucht hat, meine Identität zu klauen. Das heißt, sie hat meine Erkrankung äh, im Grunde genommen kopiert. Gespiegelt, sie, ne? Sie, ja, genau. Sie, sie wollte selber, dass sie krank ist. Ihre Kinder wurden dann krank, also krank geredet. Sie musste auch ständig zu Notaufnahmen. Dann hat sie da Ärger bekommen, weil die Leute das durchschaut haben. Dann war die, die Krankenschwester dort ganz schlecht, dann wurde die runtergemacht. Dann hat sie sich ein anderes Krankenhaus gesucht. Ähm, ja, und wie soll ich sagen, ich habe versucht dann auch, sie mit ihren eigenen Mitteln ein bisschen zu schlagen und also so ein bisschen auch unnahbar zu werden, emotionsvoll, also ihr nicht das zu geben, dass ich leide und dass ich dreckig am Boden liege, weil das wäre das gewesen, was sie sich gewünscht hätte. Und ähm, ich merkte aber, dass mich das unfassbar viel Kraft kostet. Ich weiß nur, ich hatte dann ja die Möglichkeit, mit meinem Ex-Partner hier von meiner Familie aus in das Haus zu ziehen, was meine Mama im Grunde genommen geerbt hat, ähm, Ja, zur Miete halt und ähm, wir wollten uns dann was aufbauen und hatten erstmal Abstand halt von dieser Familie. Aber die war natürlich auch neidisch jetzt auf die Möglichkeit, dass wir da jetzt in diesem Haus wohnen konnten. Aber ich war froh, ich hatte diese Ruhe. Aber das war für sie damit auch nicht zu Ende. Sie hat mir dann vorgegaukelt, dass sie eine Versöhnung halt im Grunde genommen herbeiführt und hat das auch über Konflikte, die ich dann wiederum auch mit anderen Freunden hatte, erreicht, Also sie war da ganz geschickt und hat mich dann immer wieder eingefädelt und und ich wusste manchmal nicht, ja, wie reagiere ich jetzt? Und ähm, irgendwann habe ich mich halt auch zurückgezogen. Ich habe sie dann irgendwann tatsächlich auch mal blockiert. Ähm, Sie hat sich dann aber auch Ersatzaccounts gemacht. Also sie wusste irgendwie immer, wie sie sich in mein Leben schleicht. Es geht sich ja darum, dass sie die Aufmerksamkeit bekommt. Also dass ich mich Mhm. mit ihr beschäftige, dass man diesen Menschen nicht ignorieren kann. Das ist das Schlimmste, was einem Narzissten passieren kann. Aber ähm, die wissen halt immer, wie sie es schaffen, dass sie trotzdem noch Ängste im Opfer erzeugen. Also ein emotionales Stalking und ein emotionales Kontrollieren. Und immer ein Ich bin besser als du, ich habe das verdient, du bist der letzte Dreck. Also es geht immer noch weiter. Ne? Und ich habe dann irgendwann, also ich konnte das nicht mehr, weil durch meinen Partner eigentlich auch, weil er mich auch nicht genug verteidigen konnte und auch Kontakt zu seinem Vater hatte, der auch nochmal irgendwie uns nicht verstehen wollte und mich halt auch nicht mochte und auch mich über die Zeit Trulla genannt hat. Oder wenn ich mich damals am Flur schön gemacht habe, hieß es, na, bist du noch nicht schön genug? Oder es kam vor, dass ich, als ich bei meinem Ex-Partner mit übernachtet hatte, auf seinem Zimmer, dass ich nachts zur Toilette musste. Und der kam mir dann entgegen, die Boxershots nur an, betrunken, hat mich, also hat in meine Richtung gerülpst, ist dann ins Wohnzimmer und hat dann da seine Tür zugeschlagen. Ähm, Er hat mich auch nie beachtet, ignoriert. Also, und mein Partner wollte aber unbedingt den Kontakt halten. Und darüber wusste aber der der Vater und auch die Schwester, die wussten, darüber können sie mir wehtun. Also die wussten genau, wie sie mich verletzen können. Und das fühlte sich einfach scheiße an, weil mich gab es ja einfach nie. Ich war immer unsichtbar und selbst meine Bedürfnisse. und Also ich bekam ja keine Gerechtigkeit. Ich konnte das Ganze ja nicht umkehren. Und ich war auch schon längst in dem Trauma drin. Aber äh, mich hat das dann eingeholt, wie ich den Abstand das erste Mal gewinnen konnte. Wo ich dann den ersten Fuß hier in mein Zuhause gesetzt habe, merkte ich, wie mir irgendwie ja der Boden unter den Füßen entrinnt und auch emotional irgendwie die Decke über den Kopf zusammenbricht. Also es war wie ein tiefer Fall. Und ich hatte dann jeden Tag also nur noch Flashbacks von diesen Erlebnissen. Ich hatte nur noch Wut und wollte nur noch Gerechtigkeit herstellen. Und die konnte ich nicht herstellen. Mein Partner hat so getan oder wollte einfach die Harmonie weiter, aber es ging nicht, ich war schon kaputt. Ich hatte gar keine Selbstliebe mehr. Ich, ich, ich war so verletzt, ich habe mich so minderwertig und scheiße gefühlt. Ähm, das Problem ist, da kommen ja auch noch Leute an und sagen, boah, ja, lass das doch nicht so an dich rankommen, oh, dass du dich so minderwertig und schlecht fühlst. Ich habe das heute noch. ne. Also man trifft ja, ja. Auch, heute, auch heute noch auf toxische Menschen. Und wenn man sich dann darüber aufregt, und zu Recht sich auch mies fühlt, dann kommen die Leute und sagen, ja, aber dann grenzt du dich nicht genug ab, dann bist du das selber schuld. Oder mach das doch so, um dich zu schützen. Oder sogar, ach, du wünschst dir Anerkennung? Ja, dann musst du dich aber auch nicht wundern, wenn du mit solchen Leuten Probleme kriegst. So nach dem Motto, äh, Anerkennung überhaupt, sich das zu wünschen, dann bist du ein schlechter Mensch. Das heißt, ich bin immer das Problem. Ich bin immer das Problem mit meinen Emotionen und mit meinen Verletzungen. Ich bin immer das Problem, wenn es mir schlecht geht. Und ich ich habe da gar nicht mehr rausgefunden, selber. Also, ich habe damals dann, also, ich wollte die Beziehung irgendwie aufrechterhalten, aber ich brauchte erstmal Hilfe. Und dann bin ich ja damals, als auch der Freundeskreis noch wegbrach, ich da ja auch noch tatsächlich merkte, im Grunde genommen hat wahrscheinlich der damalige beste Freund von mir auch Borderline. Das heißt, der ist dann auch eher auf die Seite der Familie gegangen, weil er auch mit mir ein Problem hatte, ein persönliches, und wollte mir auch schaden. Also, mir wollten einfach alle Menschen wehtun und schaden, weil sie sich selbst schlecht fühlten. Und auch neidisch waren. Auch neidisch waren auf die Beziehung von meinem Ex und mir halt. Ne? Und ich hatte dann gar nichts mehr. Keine Freunde, mir nichts, nur mein Partner. Und hatte selber keine Kraft mehr. Und der war auch nicht für mich da. Das heißt, ich fiel einfach in so ein tiefes Loch. Alles war weg. Alles bisschen Freude, jedes bisschen war futsch. Und wollte dann Hilfe suchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Ich bin ja dann irgendwie in die Klinik gegangen, ein Vorstellungsgespräch, weil, weil ich nicht mehr konnte. Und das Schlimmste war ja, das hatte ich ja auch auf meiner Seite in einem Beitrag halt geschildert, da bin ich halt in dieser Klinik nur kurz zehn Minuten oder 15 Minuten angehört worden mit dem, was ich erlebt hatte. Und ich hatte einen Zusammenbruch aufgrund dieser ganzen Gewalt, dass ich mich verletzt hatte selber. Ich hatte tatsächlich mir auch ins Gesicht geschlagen und das blutig geschlagen und habe das meinem besten Freund eigentlich, der mich im Stich gelassen hat und auch noch mich neidisch machen wollte dann. Also das ist viel zu komplex, um das alles zu erzählen habe ich das dann damals geschickt, weil ich wurde so zurückgelassen. Keiner wollte mich verstehen. Ich war egal, meine Emotionen waren egal. Ich war ja auch eine Zeit im Krankenhaus mit der Gesundheit, weil Verdacht auf einen Gehirntumor bestand, weil es mir so schlecht ging, auch unter diesem Eltroxin von der Schilddrüse. Ähm, das war denen furchtbar egal. Als Freunde, wenn ich gestorben wäre, es wäre denen egal gewesen. Ich glaube sogar, die hätten sich gefreut. Ich kann es natürlich nicht wissen, aber die waren so gehässig. Und so widerlich und so vorneweg freundlich und hintenrum gelästert, schlecht geredet und weiß Gott, was alles. Ähm, Ja, und in der Klinik habe ich das natürlich alles offen erzählt, dass ich mich so missverstanden, einsam, ungeliebt fühle. Und mit der Erzählung dann, mit allem drum und dran, kam dann nur die Antwort, ja, das wird ja dann wahrscheinlich eine Borderline-Störung sein. Wir haben sowieso gerade noch so viel Platz frei auf der Borderline-Station. Und ich hatte natürlich Angst, weil ich wusste, dass Borderline durchaus auch toxische Züge hat und ich konnte nicht verstehen, wie ich als Opfer das Arschloch sein soll. Also man hat ja noch nicht mal mit Mitgefühl gesagt, das, was sie erlebt haben, ist verständlich, es tut uns sehr leid. Wir werden das natürlich, oder sie sie werden Gespräche bekommen, man muss das prüfen, das kann man jetzt gar nicht sagen. Das wäre mir gegenüber als Patient fair gewesen, weil so hätte ich mich beruhigen können, aber... Die haben mir Angst gemacht, die haben mir das Gefühl vermittelt, ich wäre selbst schuld gewesen aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur, dass ich manipulativ wäre, dass ich mit anderen fies umgegangen wäre. Und dann wurde ich auf die Borderline-Station ja gepackt und merkte dann, dass ich da überhaupt nicht hinpasse. Und das war nicht ich. Und dann ging das da weiter, weil die untereinander, die äh, Patienten sich auch gegenseitig in Konkurrenz versucht haben, in so einem Machtverhältnis ähm, anzugreifen. Und ich war dann da dazwischen und, und mir tat das überhaupt nicht gut. Ich fühlte mich nicht wohl, ich fühlte mich unverstanden. Und ich meine, der ganze Aufenthalt war ja dann letztlich auch Horror. Ich habe dann ja auch Retraumatisierungen erlebt. Und man wusste ja auch gar nicht, dass ich ein Trauma habe. Das habe ich erst viel, viel später dann erfahren. Ich bin auf meine eigene Vermutung hin zur Traumatologie nach Krefeld. Bin dann nur einmal vorstellig geworden. Habe unter Tränen in der puren Dissoziation also ich war gar nicht mehr richtig anwesend in so einem Trancezustand, Habe ich erzählt, was mir passiert ist. Habe auch von meinen Todesängsten berichtet, dass ich fast gestorben wäre, dass keiner für mich da war. Ja, und dann sagten die mir direkt, ja, reden Sie gar nicht weiter. Sie haben scheinbar ein sehr schweres Trauma. Und äh, haben mir sofort dann einen Platz zurechtgelegt. Und musste dann aber schon noch irgendwie sechs Wochen warten, also richtig lange. Und musste zu Hause gucken, dass ich irgendwie mich ablenke, weil ich den ganzen Tag Intrusionen hatte, Flashbacks hatte. Also es war einfach schlimm. Ich konnte gar nicht mehr leben, mich gar nicht mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und dann okay. noch die körperlichen Symptome. Also ich war ja auch noch körperlich krank dabei. Und also es, es war einfach nur schlimm. Und wenn, als ich dann die Hilfe halt bekam, wusste ich mehr und mehr, okay, ich habe ein Trauma, was das ist, was mir passiert ist. Und habe das langsam, Schritt für Schritt, immer mehr aufdröseln können. Aber auch in der Traumatologie war Therapeutenmangel. Ich hatte nur ein Gespräch in der ganzen Zeit. Also ich habe bestimmt ein Jahr, zwei Jahre keine Therapie bekommen, nichts. Ich war einfach irgendwo und habe dann durch die Patienten noch mehr Missbrauch erlitten, weil die auch teilweise selbst traumatisiert waren, selbst toxische Anteile hatten und ich das alles abbekommen habe und mir dadurch immer mehr das Gefühl vermittelt wurde, ich bin falsch. Das heißt, ich wurde immer mehr in diese Enge gedrängt und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwann mich aufzulösen. Also, dass es mich gar nicht mehr gibt.
0: Du hattest ja gesagt, ähm dass die Klinik dich da nicht richtig angehört hat und dass sie dann gesagt haben, du kommst mit auf die Borderline-Station. ne? Mhm, ja. Zeitgleich hast du noch ein bisschen so gesagt, du bist der, der Feind, so nach dem Motto. Ähm, bei dem, was du jetzt für, für Erfahrung gemacht hast, würdest du jetzt sagen, dass Borderliner grundsätzlich toxische Menschen sind?
1: Nein, also ich glaube, das darf man nicht pauschalisieren. Also das ist ein Riesenproblem, weil die Borderline-Störung als Diagnose ähm, sich auf mehrere Menschen bezieht, die die halt bekommen, aber die komplett unterschiedlich auch ähm, in ihrem Verhalten sein können. Und ich finde das auch sehr schwierig, weil ich kann mir vorstellen, dass das Denken fühlen, fühlen, also das Denken und das Fühlen ähnlich sein kann, dass aber nicht jeder gleich damit umgeht. Und es gibt zum Beispiel Borderliner mit narzisstischen Zügen und es gibt Borderliner, die haben diese narzisstischen Züge nicht. Aber die können natürlich in sich sehr manipulativ sein. Also das Problem ist, wenn du in dieser Opferhaltung verbleibst und aufhörst, dich zu reflektieren ähm, und auch vor allem Angst vor dir selber hast gleichzeitig, weil du darauf hörst, was der Täter dir eingetrichtert hat, eingebleucht hat, dann versuchst du doch deine Fehler und Schwächen ähm, zu verstecken. Also sprich zum Beispiel sowas wie Emotionen wie Trauer, ähm, Wut, Neid, Angst die sind völlig in Ordnung und erstmal völlig neutral. Das sind Gefühle, die sind okay, weil man ist Opfer geworden. Man hat alles verloren vielleicht, man hat keine Freunde mehr, nichts mehr. Dass man sich dann total verloren fühlt insgesamt und die Gefühle auftreten, ist normal. Aber oftmals wird geglaubt, dass das Gefühl der Indikator dafür ist, dass man ein schlechter Mensch ist. Und dieser Glaubenssatz führt dann dazu, dass das im Grunde genommen in so einer kognitiven Dissonanz versucht wird, die Realität zu verzerren. Man versucht also das Außenbild, was man hat, mit dem inneren Empfinden abzugleichen, damit das für einen wieder passt und man sich besser fühlt. Und so gehen diese Menschen dann, dann hin und sagen, ich bin Opfer, ich bin Opfer geworden und, und andere sind für mich verantwortlich. Also ich mache nichts falsch, man muss Verständnis haben und, und oder leben, leben auch unbewusst sozusagen ihren, ihren Neid, projizieren den auf andere und ihre, ihren Unmut, ihre Wut. Und merken gar nicht, dass sie mit anderen auch schlecht umgehen, aber auch so diese Haltung haben, ja, aber ich bin da das Opfer, ich wurde ja schlecht behandelt und keiner versteht mich. Und ja, diese Opferhaltung, die führt dazu, dass manche stagnieren und sich nicht zu helfen wissen und nicht wissen, wie sie die Verantwortung für sich übernehmen können. Und dann ist es automatisch so, dass das Umfeld diese Verantwortung für sie tragen soll. Sie machen dann Freunde oder einen Partner für sich verantwortlich im Sinne von, du musst dafür sorgen, dass es mir gut geht. Du musst meine Bedürfnisse erfüllen. Du musst dies und jenes, du musst mich verstehen und so weiter. Und das ist missbräuchlich. Also, auch wenn ein Borderliner im Gegensatz zu einem Narzissten nicht unbedingt immer Konkurrenz will, der Beste sein will und auch sagt, dass oder auch zugibt, dass er schwach ist und sich mies fühlt. Das tut ein Narzisst oftmals ja nicht unbedingt. Ähm, Da gibt es ja noch Unterschiede. Es ist trotzdem so, dass in dieser Bedürftigkeit, in dieser Schwäche, du eigentlich bei einem Borderliner auch so ein bisschen ein Kind hast. Ein Kind, das ja immer die Schuld bei anderen dann sucht, weil er sich nicht eingestehen kann, ja, das sind deine Gefühle, die von deinem Trauma kommen. Das ist vorbei, es fühlt sich für dich nicht an, als wäre es vorbei. Andere Menschen lassen dich dieses Gefühl spüren und du glaubst dann, diese Menschen wären schuld, dass sie das Gefühl in dir ausgelöst haben. Das stimmt aber nicht. Das heißt, deren Wahrnehmung ist halt, leider Gottes auch aufgrund einiger Traumata, die sie ja selbst erlebt haben, komplett validiert. Also die ist nicht mehr der Realität entsprechend. Und sie schaffen es auch nicht zu unterscheiden zwischen subjektiven Erleben, ähm, zu unterscheiden, dass das subjektive Erleben der anderen auch wieder anders ist und dass es dazwischen eine Realität gibt. Und zwar, die faktisch im Grunde genommen erklärbar ist. Und das kriegen die nicht mehr auf die Kette. Ja, so und im Grunde genommen gehört es dazu, seine Schwächen und Fehler anzunehmen. Also zu sagen, ja, ich fühle mich schwach, ja, ich bin Opfer geworden, ich habe es mir nicht ausgesucht, es ist passiert und ich habe auch ein Recht darauf, äh, im Grunde genommen, selber zu wissen, dass ich nicht alles können muss, auch nicht perfekt sein muss, weil ich meine Vorgeschichte kenne. Das heißt, keiner kann mir sagen, mich zu sein habe oder mir zu sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Ja, also wie soll ich sagen, da fehlt so ein bisschen das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen, sich wieder anzunehmen. Und ja, das Problem ist, wenn man seine eigenen Schwächen nicht mehr sieht, weil man verbittert oder verletzt ist, was auch immer und sich schützen möchte. Es sind, ja, sind ja Schutzstrategien. Dann tut man aber automatisch anderen weh. Ja, weil man die anderen in ihren Bedürfnissen nicht mehr sieht, die anderen in ihrem Schmerz nicht mehr sieht, die anderen in, in vielleicht auch ihren Erfahrungen nicht sieht und immer sagt so, ja, ich bin hier das Opfer, mir geht's aber schlechter als dir. Ja, ist ja auch wieder eine sehr kindliche Haltung. Und ich meine, Traumatas, schlimme Erlebnisse kann man auch nicht miteinander vergleichen. Ähm, es, es geht nicht immer einseitig. Man kann nicht verlangen, dass jeder sich um einen kümmert und einen aufhängt. Das ist zwar eine schöne Sache und das sollte auch jedem zuteil werden, aber man muss dafür auch bereit sein, selber zu gehen. Man muss bereit sein, selber Verantwortung zu tragen, sich selbst zu reflektieren, zu sagen, ja stimmt, das war mein Fehler, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich werde mich bemühen und das auch zu wollen. Dann kann man auch Hilfe annehmen und dann kann das auch funktionieren. Aber anders ist es missbräuchlich. Die Verantwortung für sich selbst an jemand anderen abzugeben, das ist emotionaler Missbrauch.
0: Hast du das denn derzeit jetzt schon deine, deine Therapie bekommen, dass du da sagen kannst, du hast jetzt schon mal die ganzen Sachen aufarbeiten können, deine Sichtweisen? Ähm, wurden also auch noch mal von, von Ärzten bestätigt oder gesagt, mhm. dass. Also wie, wie, auf welchem Weg bist du jetzt?
1: Also ich habe jetzt ja gerade einen niedergelassenen Therapeuten, der auch sehr gut ist, der Gott sei Dank auch fachlich wirklich sehr gut ist. Ich habe schon einige negative Erfahrungen auch da gemacht. Man muss auch aufpassen, dass man da auch nicht Machtmissbrauch oder sowas erlebt. Einfach aus dem Grund, weil es auch in diesen, also in allen Arbeitsbereichen auch durchaus ja toxische Menschen gibt und die auch diese Arbeit nutzen, eigentlich nur um sich selbst zu bestätigen. Da geht es dann nicht um den Patienten vordergründig, sondern eigentlich um die Selbstbestätigung. Ich habe einen Therapeuten gefunden, bei dem das wirklich nicht so ist, der auch mir verhilft, mich selbst zu erkennen und so ein bisschen auch mein Selbstvertrauen wieder zu stärken. Ähm, Vieles habe ich aber auch mir selbst aneignen können an Wissen, in dem ich nicht nur gelesen habe. Also es gibt auch viel faktisches Wissen, was ja auch auf Instagram und Facebook und Co. geteilt wird, was ja auch stimmt. Nur man muss immer auch überlegen, das kann auch eingesetzt werden von toxischen Menschen selber, die behaupten, sie würden zum Beispiel narzisstischen Missbrauch verstehen und erkennen, begreifen aber gar nicht, dass sie selbst diesen Verhaltensweisen unterlegen sind. Dass sie selber diese Schutzmaßnahmen auch ergreifen und andere verletzen und vielleicht auch leiten. Ja, also das das ist sehr tricky, weil viele sich selbst nicht erkennen. Und ich habe aber immer wieder die Angst, dass ich mich nicht richtig erkenne, bin sehr unsicher, weil ich möchte das ja tunlichst vermeiden, dass ich am Ende ja ähnliche Manipulationen an den Tag lege oder was. Und kreisel da sehr viel in so Grübelzwängen, um zu wissen, ob ich richtig oder falsch bin. Aber das kann natürlich auch wieder gegen mich benutzt werden. Toxische Menschen spüren, dass ich unsicher bin. Toxische Menschen wissen, dass da die Angst bei mir ist, dass ich falsch bin. Und damit spielen die, um von sich abzulenken. So nach dem Motto, ja Anke, du bist ja falsch. Und wenn ich Schwächen und Fehler zugebe, weil ich mich ja nackt mache, kommen die daher und sagen, ja siehst du, du hast ja ein Problem. Du bist ja die ganze Zeit deine negativen Emotionen frei am Äußern und so. Und da denke ich so, nee, Da ist der Knackpunkt. Ich bin nicht das Problem, und das muss ich mir auch selbst immer wieder sagen. Ich bin nicht das Problem, weil ich Gefühle offenbare und Schwächen zugebe. Derjenige, der die gegen mich verwendet, um von seinen abzulenken, der ist das Problem. Der, der im Internet über toxischen Missbrauch aufklärt, selber aber auch toxisch ist und das nicht zugeben möchte und nicht erkennt, der ist das Problem. Ja, und ich kann mich nicht hinter Fachwissen verstecken. Ich möchte so echt wie möglich sein weil ich kann mir somit auch immer wieder sagen, ich, ich kann nicht fehlerhaft sein in dem Sinne, weil ich mich auch für Fehler entschuldige. Das heißt, jeder, der an mich herantritt, sagt, boah, das hat mich jetzt aber irgendwie verletzt, das, was du da geschrieben hast. Wenn ich das weiß, jemand kommt offen auf mich zu, sage ich, nun, das kann ich verstehen aus deiner Sichtweise, Es war jetzt auch nicht meine Absicht, und kann das dann erklären, dass ich nicht nur in Schwarz-Weiß denke, sondern in unterschiedlichen Graustufen sozusagen, Und dass man sich jede Situation individuell anschauen muss, bevor man urteilt, um auch zu verstehen zu geben, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, wir dürfen anderen ihre Wahrnehmung nicht absprechen und deswegen ist zum Beispiel auch ein Borderline-Betroffener nicht gleich ein Arschloch oder toxisch, weil es gibt Menschen, die wissen, dass sie Borderline haben, die Therapie machen und die Verantwortung für sich tragen. Und die auch sagen, ja, ich habe Fehler gemacht. Oder ja, manchmal verirre ich mich selber noch mit Gedankengängen und das tut dann meinem Umfeld nicht gut. Und diese Menschen sind einsichtig und die sollte man dann auch nicht für ihre Fehler und Schwächen abwerten. ja Wichtig ist immer, dass ein Menschen Grenzen akzeptiert. Problematisch wird halt, wenn Menschen wieder hingehen und sagen, ja, ich habe Borderline, ich bin halt krank, ich verletze halt Menschen. Da muss man dann halt mit klarkommen. Und jeder, der das kritisiert und damit ein Problem hat, ja, der hält ja nur Stigmatas aufrecht. Also wird wieder die Verantwortung und die Schuld abgegeben, dafür, dass sie sich minderwertig fühlen, wo ich mir denke, das ist nicht fair. Jemand, der durch einen Missbrauch gelitten hat und nichts dafür kann, der hat ein Recht, den Mund aufzumachen und der hat ein Recht auf seine Wahrnehmung und auf seine Gefühle und auch vielleicht auf sein Denken und sich sich zu sagen, Borderliner tun mir nicht gut oder ich distanziere mich davon. Ich persönlich sage, ich mag die Verhaltensweisen nicht, wenn sie toxisch sind. Es gibt Verhaltensweisen, die ich nicht dulden kann. Der Mensch, der Mensch dahinter mit seinem Denken und Fühlen ist in Ordnung. Er hat dann Recht drauf. Aber er hat kein Recht darauf, jegliches Verhalten an den Tag zu legen und mich zu verletzen. Mir zum Beispiel Dinge in den Mund zu legen, die ich nicht gesagt habe. Und all solche Gesche- Geschichten halt. Ja, Und da gilt es halt immer, äh, so eine Wachschale aufrechtzuerhalten. Also sprich immer ähm, vielleicht den Mittelweg zu nutzen und nicht radikal komplett links zu sein oder radikal komplett rechts zu sein, was viele Menschen da draußen aber auch sind, weil sie gar nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. Jeder will es bestmöglichst richtig machen und keiner gibt mehr Schwächen zu. Also das ist auch etwas, was mir halt generell halt aufgefallen ist. So, jetzt habe ich mich natürlich wieder sehr verstrickt in Erklärungen. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht mehr, was die Ausgangsfrage war, aber ja, so kommt man von einem zum anderen Thema.
0: Alles in Ordnung. Du kannst, wie gesagt, so lange reden, wie du möchtest. Ähm ich hätte aber noch mal eine wichtige Frage. Und ja. zwar, ich bin ja der Typ, der versucht, aus allem, positiv wie negativ, immer irgendein Learning mitzunehmen. Und auch aus mhm. meiner ähm, letzten Beziehung, die halt ultra toxisch war, habe ich halt auch ein Learning mitgenommen. Und zwar, dass das Bauchgefühl und den Selbstwert, den man eigentlich hat, immer irgendwo auch recht hat. Das heißt, man sollte auch immer stimmt. irgendwie auf sein ja. Bauchgefühl hören. Wenn man merkt, irgendwas stimmt hier nicht, dann sollte man sich immer noch mal zurückziehen und die Situation von außen betrachten. Was wäre jetzt bei allem, was du jetzt erzählt hast, durchgemacht hast, dein Learning, wo du sagst, das habe ich mitgenommen?
1: Also ich habe für mich jetzt mitgenommen, auch aktuell eigentlich aus äh, aktuellen Erfahrungen, die mich erst auch wieder in so ein tiefes Loch gestürzt haben, auch mit Menschen im Zwischenmenschlichen, dass dass es sehr schwer ist, äh, selber immer einen Anspruch auf seine Meinung oder Wahrnehmung zu haben, weil man immer berücksichtigen muss, mein Gegenüber hat auch wieder seine Variante der Wahrnehmung. Also es gibt ja so ein Bild äh, mit einer 9 oder mit einer 6, ist jetzt scheißegal, zwei Menschen stehen sich gegenüber, dazwischen liegt die Zahl. Für den einen sieht das aus wie eine 9, für den anderen sieht es aus wie eine 6. Das heißt, beide schauen auf dasselbe Thema und beide haben eine unterschiedliche subjektive Wahrnehmung darauf. Würden die die Seiten tauschen, würden sie begreifen, dass der andere halt tatsächlich auch Recht hatte. Manchmal haben beide Recht. Manchmal gibt es kein richtig und kein falsch, ja. Dann gibt es aber noch Fakten. Das ist ja so die Wissenschaft. Und dann gibt es noch psychologische Erklärungen für unser unser Verhalten, unser Zwischenmenschliches. Und ich versuche immer so ein bisschen die Mitte zu finden. Einmal das Sachliche, das Objektive zu betrachten, aber auch subjektiv zu überlegen, was ist mein Gefühl dabei. Das heißt, wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, höre ich darauf, weil irgendwie schützt mich das ja. Erstmal ist es dann vielleicht auch scheißegal, ob das jetzt faktisch gesehen recht ist. Also sprich, ich habe das Gefühl, mir möchte jemand irgendwas. Ja, zum Beispiel habe ich das ja gehabt, indem ich einen Instagram-Beitrag geteilt habe, von meinen Emotionen berichtet habe, habe meine Wut offenkundig sehr grafisch dargestellt, habe selber auch die Angst in mir, dass ich wieder abgelehnt werde, weil ich wütend bin. So nach dem Motto, wer wütend ist, ist ein schlechter Mensch. Komischer Glaubenssatz, aber den haben manche weil sie sich selbst Wut verbieten. Da ist es wieder negative, es gibt keine negativen Gefühle, aber Gefühle wie Wut, Neid, äh, Angst werden sich verboten. Ähm, und dann wird einem so suggeriert, die entfernen sich dann vielleicht von Menschen, die das frei kundtun und Schwächen offen kundlegen, so nach dem Motto, Ach, bist du auch noch stolz drauf, dass du wütend bist, so nach dem Motto, Für wen hältst du dich? Also solche Dinge habe ich ja schon erlebt auch. Und diese Menschen, also die können dann manchmal, weil sie eine andere Ansicht haben und sich durch, ja, sagen wir mal, meine Wutäußerung, meine Art, wie ich mit den Sachen umgehe, angegriffen fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie selber sind falsch, weil sie vielleicht anders damit umgehen. So, und dann gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Und wenn ich dann zum Beispiel merke, oh, jetzt hat aber jemand einen Beitrag geschrieben, geteilt, der behandelt fast dasselbe Thema, wo ich jetzt eben drüber gesprochen habe und ist da komplett anderer Meinung und... Sagt für sich auch offenkundig heraus so zum Beispiel, ja, wenn man Trauma erlebt hat, selber Opfer ist, ist es schlecht, wenn man selber Täter wird. Das heißt, man sollte sich ja unter Kontrolle halten und Gewalt nicht weiterreichen. Und das kann ja jetzt faktisch gesehen so sein, dass diese Person das gar nicht auf mich bezieht, dass sie ganz sachlich das äh, aufklärt, weil es ja stimmt prinzipiell. Das heißt, wenn wir selber als Opfer Gewalt wählen, dann ja, verselbstständigt sich das Ganze, das ist nicht gut. Man muss also so ein bisschen vielleicht schon gucken, dass man sich selbst dann heilt oder eine Lösung findet, ein Ventil ohne andere zu verletzen. Aber sowas wie Wut ist schon in Ordnung. Das heißt, ich kann es nicht wissen, ob diese Person mich gemeint hat oder nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt, boah, das fühlt sich jetzt schlecht an, ich fühle mich getriggert. Äh, Eigentlich will diese Person mich kritisieren und mir das Gefühl geben, ich bin ein schlechter Mensch. Da habe ich dann persönlich ein Problem weil es keine Indizien darauf gibt, dass diese Person mich offenkundig direkt angreift. Sonst hätte sie ja eigentlich auch direkt unter meinen Beitrag kommentieren können oder kritisieren können, dass etwas nicht passt. Und ich hätte darauf eingehen können hätte die Möglichkeit gehabt, Stellung dazu zu nehmen. Sobald das nicht der Fall ist, also das heißt, auch wenn ein Mensch passiv-aggressiv ist und einem das Gefühl vermittelt, man hätte etwas falsch gemacht, man hätte eine falsche Ansicht, man ist ein falscher, schlechter Mensch, dann hat man eigentlich ja, auch wenn man das spürt, gar nicht weiter darüber nachzudenken, weil wenn ein Mensch mit einem ein Problem hat, dann kann er zu einem hingehen und das ansprechen. Und genauso wusste ich in dem Moment, das ist jetzt mein Problem, das ich habe subjektiv, meine Wahrnehmung, irgendwie tut mir das nicht gut, ich fühle mich getriggert, das muss nicht richtig sein, aber ich will es auch nicht unbedingt klären für mich, weil äh, im Grunde genommen hat die Person selber mir ja nichts getan, das heißt, ich mache das mit mir aus und gut ist, das ist völlig in Ordnung, aber da merkt man dran, also das nehme ich eben für mich mit, dass man nicht immer sagen kann, nur weil man sich schlecht fühlt und das Bauchgefühl sagt, oh, da will mir einer was, dass das dann auch die Realität sein muss. Trotzdem hat das Bauchgefühl recht, weil wenn man vorher schon mal solche Sachen erlebt hat und auch recht behalten hat, dass Menschen einem wirklich an den Karren pissen wollten, wirklich subtil äh, aggressiv waren, also sprich passiv aggressiv waren, ähm, ja, dann triggert das einen, dann ist das Bauchgefühl ein Schutzmechanismus und man wird sich, also man hat automatisch da da den Anspruch auch, sich zu schützen, sich zu distanzieren. Und das ist völlig in Ordnung. Das heißt, man sollte schon auf sein Bauchgefühl hören, wie du das sagst, aber vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen, dass es immer auch Fakten gibt und manchmal auch Realitäten, die man nicht wissen kann, weil wir können nicht hundertprozentig die Gedanken unserer Mitmenschen lesen und die Absichten. Manchmal sind das auch Missverständnisse. ja hm. und Ja, das ist so ein bisschen tricky. Das ist auch etwas, wo ich auch mit Strauchel, wo, wo ich mich auch mit schwer tue.
0: Okay, cool. Ja. Ähm, eine Sache hätte ich noch. Und zwar, ja. das ist vielleicht noch eine wichtige Sache. Mhm. Was würdest du Betroffenen raten, die jetzt selber, ich sag mal, mit psychischer Gewalt äh, zu tun haben, also in einer Beziehung sind mit Narzissten oder selber narzisstische, es gibt ja auch narzisstische Eltern. Ähm, mhm. Was würdest du den Betroffenen raten? Nach deinen Ach, Erfahrungen, ja. die du jetzt hast.
1: Also das ist ja völlig unterschiedlich, je nachdem wo der Narzisst, also wo der Narzisst oder auch der Borderline-Betroffene, je nachdem ob er narzisstische Züge hat oder nicht oder wie sich das gestaltet. Aber wenn man Gewalt halt erlebt, muss man schon gucken, also einer, der in der Familie das seitens der Eltern erlebt, der ähm, hat natürlich auch Schwierigkeiten, sich erstmal ein anderes Umfeld zu suchen und, und glaubhaft rüberzukommen. Also oftmals gibt es da auch noch ja, Vorurteile und so in der Gesellschaft. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig wo man sich Hilfe sucht. Also klar, es gibt solche Anlaufstellen wie die Diakonie, Caritas, ähm, natürlich auch, auch so, so Notrufnummern oder irgendwas in der Richtung. Also ja, und, und was das andere betrifft, wenn du jetzt natürlich durch dein Umfeld, sei es in Schule, Freunde oder sonst was, da den Missbrauch erlebst, ist es wichtig, äh, seiner Wahrnehmung erstmal zu trauen selber. Ähm, zu gucken, dass man sich Leute sucht, die einen glauben, wenn nicht, sich davon zu distanzieren. Es bringt nichts andere davon zu überzeugen, wenn sie einen nicht glauben wollen. Ja, und ähm, wie soll ich sagen, vor allem, dass man nicht das Gefühl annimmt, was die Menschen einen glauben lassen, die einen ja in Gewalt bringen, also die, die, die ausüben, dass man halt schlecht ist, man ist nicht schlecht. Wenn man sich mies fühlt, deswegen ist das in Ordnung. Wenn man Minderwertigkeitsgefühle hat, ist das in Ordnung. Die haben ja ihren Grund. Ja, also ich würde den Leuten raten, sich nicht selbst abzulehnen. Ganz ähm, wichtig, ja. Ja, also bei sich zu bleiben. Ja, und ist es ja, sich Hilfe zu suchen tatsächlich auch am besten dann an eine Traumatologie oder so, weil es muss das Trauma angeguckt werden, es muss das Gesamtbild betrachtet werden und nicht einfach nur der Patient in seiner kurzen Schilderung gesehen werden und direkt eine Persönlichkeitsstörung vermutet werden. Das ist auch also sehr gefährlich. Das muss sich schon ganz genau angeguckt werden, um das aufzudröseln. Ja, und ähm, ja. ganz zum Schluss, man ist nie verkehrt, wenn man Emotionen hat. Man ist nie verkehrt, wenn bei einem Mal nicht alles super läuft. Sprich wenn man Gefühle hat, die andere für negativ bewerten, sprich Angst, Neid, Wut, Trauer, ist alles in Ordnung und deswegen ist man auch nicht der Täter, weil man das fühlt. So, Das ist nicht direkt die Aussage, dass man dann auch übergriffig handelt oder unverschämt anderen gegenüber ist. Nein. Ja, also deswegen, das, das muss so dringend in der Gesellschaft auseinandergehalten werden und der Mensch, der Schwächen gegen einen verwendet, Und einem einredet, man sei schlecht und verkehrt. Der ist das Problem. Der ist übergriffig und der hat auch das größte Problem von allen, weil er niemals in der Lage dazu ist, in den Spiegel zu gucken und sich seiner Fehler bewusst zu sein und sich äh, die einzugestehen. Und ja, das kann man eigentlich zum Abschluss sagen.
0: Ist aber auch wirklich sehr wichtig, dass man halt wirklich... Das nochmal unterscheidet. Gefühle haben hat jeder, kann jeder haben, sollte jeder haben. Nur derjenige, der sie halt missbräuchlich verwendet, zum Beispiel um anderen zu schaden oder der, genau. der die Gefühle halt einem anderen aberkennt, das sind halt die Menschen, von denen man sich fernhalten sollte. Auf jeden Fall ja. super viele Informationen, die du da gegeben hast. Ähm, auch ein sehr, sehr krasser Weg. Ich werde mhm. auf jeden Fall... Dein Profil, also dein Instagram-Profil, werde ich in den Podcast mit verlinken, dass die Leute, wenn sie nochmal Fragen haben, sich nochmal an dich wenden können. Ähm, wir sind jetzt ja. schon bei Minute 57, das heißt, ich würde das ja. so langsam in die richtige Runde bringen.
1: Ich, ich rede immer so, so viel und umfangreich, weil es mir sehr schwer fällt, äh, dieses komplexe Thema wirklich auf den Punkt zu bringen. Weil wenn man das nicht komplett äh, aus allen Perspektiven betrachtet, kommt immer einer daher und sagt... Ja, aber, und dann sagt man sich so, ja, aus der Perspektive ist das ja auch wieder anders, ja, also das heißt, ich versuche immer da, es so auszudrücken, dass auch jeder das verstehen kann, ohne einen dann hinterher zu sagen, das hast du aber nicht erwähnt, ne, und so weiter und so fort.
0: <lacht> genau, also wie gesagt, das ist halt immer ja. nochmal wichtig und ähm, ich würde denn jetzt zum Ende kommen und ja. äh, genau, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch und vor allem für die Zeit und äh, die Geduld. Ja, na klar, auf jeden
0: Fall. Das gehört halt dazu, ne?
1: Danke, das ist echt lieb. Dann bis dann. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüssi.